0: 锵锵三人行，咱们这个陆川导演啊，不远万里啊，来到我们这里啊，<笑>来到中国，来到中国，啊、对，对来到中国，对，这、就是国伟大的国际主义战士啊，这刚刚啊，长途的飞机从美国嗯飞到北京、嗯，就来咱们这个节目啊，这要不是为了宣传他电影，他才不来呢。<笑><笑>王的盛宴是吧？我替你传传名对。啊，对对对,对,对,对,对、啊，又是一部这个阴充满阴谋的电影。<笑>啊我
1: 我对对对，因为不不，首先是不对啊，因为我我一直想上你的节目，嗯，半夜看，呃，关键节目质量太高，我真怕我这个就是把你
0: 水平拉下来了，你知道吧？你说你说，现在啊，他也会这样老谋深算的说话、嗯，因为你知道这个这个陆川呐、啊，我他刚才说我们很多年前就认识，他觉得我没有变，好像又夸我呢哈，我说如果我没有变的话，他则是变得年轻了，我这次见到你啊，这个精神风貌啊，不一样。你知道，对，几年前我见到你啊，啊我觉得你的脸上啊就写这个苦字儿，你知道吗？也不知道为什么来见的，但是这次我就觉得，哎，而且呢，他其实挺可爱的，你知道吗？他身上有很多小孩子的东西。嗯，<笑>嗯
2: 那个时候苦，大概因为拍《南京南京》吧，那当然苦。现在要参加《王的盛
0: 宴》嗯，没错，哎，那见过点儿辈的，就说听说拍南《南京南京》的时候就苦，不且不说拍的时候有多苦，就拍完了呀。嗯要落荒而逃？为什么？对,对，你知道就反正哎，这中国真是魔幻现实主义。就是说他，我我我我先讲一道啊，就他搭的这个景啊，当地的人就说你们走了，我们要卖票了，就是说我们这旅游景点嘛，嗯，就但是他在,在哪里的这景点？在呃长春的农安县。嗯嗯。但他们觉得这不是我们出钱搭的吗、嗯？是吧？嗯、但当地就说这是我们的，于是就看贼一样看着他们。有一天好像说找。着火了
1: ！对对对，我们就是拍到最后一天，拍到最后一天的那个，用搭了一个五百米的一个三百三百多米长的一个城一个城墙，就是那个南京的一个最重要的一个城墙。然后呢，然后前面挖了护城河。拍到最后一天的时候是日军攻城，是一个战争戏，结果也不知道哪个炸点，砰一炸，城门洞着火了。城门洞着火了，当时就引起了一个纠纷，你知道吗？就当时说说你们故意要烧这城墙，我。然后就大批的人就是拿着棍棒啊，坐着小小、哦、他们
2: 要保留这个城墙做景
1: 点。对对对,对，但是我们其实真的肯定是不是故意的，但是当时我们是炸点，嗯、一下那火子噌就窜起来了。跟他们说就日本人炸的不就行了？哎、嗯，都可以推到日本人身上。<笑>最后整
0: 个剧组。逃跑,跑了是吗？给当地人打跑了是
1: ？是、嗯，没有没有。当时是这样。我圆圆吧，那是最后一天戏。我说圆圆，你先上。高圆圆啊，我我我想说那个其他人怎么着呢？还没说其他人，其他人你都没了。<笑>然后呢，所有人都上上车，因为就是那边就是呃很多面包车拉着很多戴头盔的人啊，这个、安全帽的人，嗯、当地城管、嗯、来了。不是城管，可能就是我不知道吧，拿着棍棒就来了。就、嗯、然后呢？剧组就一批一批的往外撤，后来我和制片主任还挺英勇的，我们两个人加一司机留下来跟他们谈，就被围的里三层外三层的
2: 。嗯啊、这就叫这就叫先安、啊。然后那时
1: 候呢，我就赶紧给北京打电话找各种人，然后北京这边电话赶紧再打回去，再也找长春的各种人，然后就说这得摁、嗯、各种摁，就好好、嗯。但是其实想想特别后怕。那是我实际上在那儿差不多，中国导演
0: 就殉职了、啊。我
1: 们是被扣了一辆器材车，那器材车里边的这个摄影器材是价值得有几
0: 千万吧，应该是。所以你看，他就刚从美国回来，那难怪他会有这个感慨。就中国导演遇到的很多事儿啊，如果是个美国导演，他是没有办法想象
1: 的，是吗？也也不一定，就怎么说呢？对，是，但是在美国做电影呢，可能就是一个比较呃。它它一百年的历史了，它比较规范，它它制度很严格。然后导演就是导演的工作，在中国现在导演很多像，像像导演要去做很多的公关的工作，要去做很多制片人的工作，要去做很多的组织的工作，嗯，要要要分很多心。其实所以所以冯小
2: 刚那天说百分之五十的想象力是浪费的嘛、哎，对不对,对、啊？只能这样用。而且你刚才讲那个抗日片，碰到这样的情况，那就是你以前说的。攘外必先安内哎。哎
0: ，而且你还你说到这抗日啊，我还正想说呢。他这个南京南京一路还在得奖，一、嗯、路就是去年年底得洛杉矶影评人协会奖。啊、嗯，这好像说在国际上现在南京南京得了二十多个、啊、有吧，二十多个奖、嗯。而且关于这部电影的争议啊，也到现在人们家人家说陆川。还是说这南京南京的这个争议还没有平息，要甚至我听到说啊，当时这个电影就放完了呀。那有关方面内部还检讨呢，你知道吗？就说这个电影造成的这种影响，这种话题、啊，恶
1: 劣的影响
0: 啊，恶劣，这怎么恶
2: 劣呢？不是现在为了那个钓鱼岛的事情，中日的纷争，全世界到处都要评说吗？我觉得他得一次奖，就对我们中方有利一次，就对日本侵略中国的事情，在西方在各地有一次
0: 直接的。啊，这个直观的这个印象，哎，你看，就好像啊，弄这个人性啊，嗯、是他一以贯之的一个东西。嗯，比如这个《王的盛宴》，也是，就说这个。刘邦、项羽，哈，刘邦是一个什么人？这我记得他的电影里还有一句话，说有有人说我的故事是从什么鸿门宴开始的。刘邦说：“我一辈子都是鸿门宴，就是就等于在这人性。”所以我就想起说，这南京，南京是不是也是很多人不能容忍的？是说日本鬼子有了人性了
1: ？对对对，前两天呢，就是王的事业刚刚开始做做发行，因为他也是经历了很多事儿。然后呢，就微博上推了一个东西，然后我因为我也看看评论，了解一下观众是不是还想看这个片子，嗯，还挺挺热烈。但是其中有一条那个网友就上上面写说，汉奸又出了新片了，汉
0: 奸汉奸又出新片，有点像，汉<笑>奸
1: 出新片了，<笑>说挺有意思。那其实。呃，南京，南京可能就是因为在中国的银幕上，第一次呢，这日本兵是以一个以一个人的形式出现的，呃，他不是出以一个鬼子的形式。其实有些基本真相就是说，不用我们电影去反映，他不需要去评说的，就是日本人显然是人。对吧？对，你就他不是正
2: 因为是人，所以他在南京做的事情才不能容忍。没错，要是他是真的是鬼子的话，我们变成人兽作战，嗯、那,那就变成那变变成星球大战了。对对对,对，骂人就说
1: 他不是人嘛。啊，对对对,对。那所以呢？但是七十多年，反正这个不是也不是七，就咱们建国以来这银幕上观众能看到的，呃，日本人的形象是那样的，确实比较少，都充斥着银幕啊、电视里边都是一片胡子、嗯，然后。八字腿，然后弄个小刀，长得一米五左右，然后拿手指一戳就倒，对吧？不是吗？显然不是。据你的
0: 研究，不是
1: 。那你当初在淞沪会战的时候，淞沪会战我们损失了三十万兵力，日本人才损失两万人。他一个人，当时粗粗略的概算是一比十的战斗力。这都是在回忆录里有记载的、嗯。但
2: 但,但南京南京给我的印象不仅是日军有点人性，但我觉得更主要的还是日军的残酷啊。是、嗯，我觉得他对残酷的描写，我印象也是最深的。是，反而比后来的其他的拍拍，我同时看的还有一个《拉贝日记》啊，还现在又看了一个张艺谋拍的《十三钗》。我觉得我对日军的残暴，对这个战争的残酷，也是南京南京给我印象最深。嗯，所以说我、哎、我相信。不只是一个，就是说说这个一个日军里边有一点这个的，整体的制作，而且那个黑白的那个效果，
1: 我觉得那个是对我印象非常深。只是，但是在中国呢，就是这个就最被诟病的，就我当时也、嗯、也挺比较郁闷。嗯，就是说实话，这片子我们。他在讲述一个很大的东西，我觉得我们想传递的是一个反战，嗯，不是说反对某某一个国家，是反对战争实际上。但是就是因为这一点呢，所有的评论都聚焦在这一点上，而没有顾及整个电影的一个评判，电影文本的分析也没有了，演员表演那么精彩也不谈了，就说这是一汉奸电影。当时是那情况。嗯然后呢？因为中国的观众其实也有大量是支持这电影，他们都是沉默的大多数，所以当时在媒体上你听到的都是那种，
2: 嗯
1: ，所以其实真正获奖是逐渐，我觉得这两年媒体在逐渐地对我这电影在重新的看待，然后我也接到越来越多的电话，接到越来越多的朋友写的邮件什么的，包括。底下微博上留言什么的，可能慢慢的看到了他的他应有的一个价值。就这个，我也感觉到，可能这是中国在越来越开放。这就战
2: 争文化的这个、嗯、这个背景是渐渐在改变。我们以前曾经讲过，离战争的距离近的，第一个阶段总是说胜的非常好，我们是英雄、嗯，那边就一塌糊涂。对，这是第一个阶段。对。第二个阶段呢，他会表现对方也很强。对。但是我把他打败了，说明我是更强。对到第三个阶段才进入那个反战，就战争对战争的反顾性。现在中国基本上还在第二个阶段。所以你看，我跟一个这个
0: 中国导演聊天啊，就聊这个法国和这个中国，嗯、说这法国为什么现在都自由平等博爱是吧？就讲这个了、嗯。但是你看中国一直到现在，这个大家说话，比如网上吵架，还是不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，非、嗯、得。必欲除之而后快，再踏上亿万只脚哈，就是这种敌对的这种这种交劲与，与人奋斗其乐无穷、哎。为什么还是这样？哎，他倒有一个很有意思的观察，他说咱们呢，离那个战争啊还近，那个离那个革命啊太近了。这才五，从四九年到现在才才几十年。他不说你像法国大革命，他已经隔隔得久远了之后啊，嗯、这个人呢就平下来了，心气儿就平下来了
1: 。嗯咱们还是把所有的一切都跟这个革命挂钩。对，嗯，你包括就是说到这个电影评判哈，电影评判咱们现在基本上还都是在以意识形态为评判，不管说说它好，好就是政治正确。嗯，但这种政治正确呢，有些人是认为它左了就好，有些人认为它右了就好。但你会看，哎，基本上说它都是政治正确，但是实际上就语言、语法、技巧、叙述。那电影本体的一些讲述的东西，其实评判的
0: 非常少、哎。看见认识艺术家了，锵锵<笑>三人行，广告之后见
2: 。我我我的我的印象是，中国的电影大致有三类：一类是呃，我称之为叫内地娱乐片，就是冯小刚这个是为代表的赚钱的；一类叫外国得奖片，就是你们那个当，包括当年的《黄土地》《红高粱》也是。在这两者中间，现在出现了很多各种各样的合资片。我的疑问其实是，那些人都已经拍过了，合
1: 资片《夜宴、啊》呐，什么《英雄》啊，拍过，怎么这么晚你又来拍这种合资的古装的大片呢？我觉得您说那挺对的，就是，呃，一部分片子，一部分导演是，尤其年轻一代导演里边，有一部分是从海外电影节上成长起来的，呃，然后呢，就过渡到现在这段。但恰恰从我个人来说，我是属于后面，因为我的第一部片就是走去市场。寻枪，寻枪，而且姜文演的对，而且我的每一部片基本上都是先在国内上映，然后再出去参赛。国内一些市场已经有了一个就是结果了之后，就是你像南京，南京当时三爷三爷就跟我说说川儿，你这个咱先上啊，你因为一上呢，好多电影就去不了了。他有一个就是叫全球首映，这个这个特权往往是要给到大电影节的。你在中国只要一上片儿。基本上三大都去不了了。哦，是这样啊、哦，对，我们四月份上片子的时候呢，三平跟我说，串他专门给我来谈话。啊、对、嗯，三爷，我们叫他三爷嘛。嗯。呃，串你这个我们投了那么多钱啊，几千万投进去了，你一定要知道一点，市场是你终身的父母。他怕我难受，他觉得我，我是当时有可能。爱得奖了是不是？年轻人谁都爱得奖，这说实话，嗯、
0: 得个奖怎么样？但是。啊、那我插话，我问你啊、嗯，我问你一些选择题啊。嗯一个是只能选一，一个是你得了，比如金狮奖还是什么什么金棕榈奖、嗯、啊。再一个，你的票房过亿。嗯要是只选一个，你选哪个？这就
1: 是当初啊，那个三平跟我聊的主要话题。嘿
0: 嘿，我成三爷了
1: 。就当时他就、啊、就四爷四爷，四爷四爷四爷<笑>他就说他说你你你第一你你你,你去那电影节不一定能得奖。<笑><笑>第二他说他说他说第二、啊、得了奖，你是你个人的成功，当然也很重要。但是你你如果在这个四月份能够上画的话，你是对一一批投资人是有有交代。他说你一定要学会一点，就是说你要对别人有交代。你在越拍越大的时候，你一定要对别人有交代。他说你这个事儿你听我的，没错，川你今年四月二十二号上画会对你影响一辈子。他说比，比如说南京南京南京,南京,南,京,南,京南京，结果就是四月二十二号上画。我们当初那个，因为零九年跟这两年的票，呃，这个影院的银幕数都差太远了。我们就是几天就过亿了。但但是的问题是，我的问题是，嗯、后来我们
2: 看到的一大批投资很大、演员都是明星的这一大批合资片呢，它、嗯、既没有在观众上非常草根得到好评，又没有在国际上得到大奖。你明白我说的是？比方从《英雄》啊、《无极》啊、《三枪啊》啊等等这一类的片子。嗯嗯就是这么一个，这有什么教训？你为什么现在还拍一个也是英皇投资的一个古装大片呢？哎，这是我我英皇投资啊，徐老师，黑情报
0: 打大战
1: 。因为我我拍的时候，我当时是拿三页纸跟秦虹去去谈这个项目的。我说我说这个这个题材它不是古装片，它是对中国当下有有帮助的一个电影。它甚至可能，当然我说的比较大。我就怕这个播出之后，哎，又挨要挨人大嘴巴了。我跟我说，这可能是对中国未来也有帮助的电影。我说，我觉得这段历史是需要，是可以正一冠的。我说，我说，我就想为什么，一二三四。然后他说：“行，那我们拍。”所以那时候还没有银矿，但后来杨老板听说了，他也就我们就就一点点的就变成了很多股东来做这个事情
0: 。现在找钱对你来说是个挠头的事吗？呃、嗯，看找多少钱。哎，我都不知道现在中国电影这个资本，因为我听到过太多说法。有些人就说呀、啊，都是这个什么呃，梅老板呐，说你你让这妞演演戏是吧？我这多少钱？我给你投一个亿你，我给你投一个亿啊！就是各种各样的故事。哎，你给分享分享。过亿吧，就算是大的
1: 投资。当然，因为过亿的话，你你回报就得有两亿以上才能打平。嗯。嗯梅老板呢？就是我觉得，第一，我也见过一些做能源的，简简称我们说叫做能源<笑>，咱可能对,对,对。对你这这个说法真是。对对对对咱咱就是因为我现在觉得就是说人做什么不是他素质的的标志，对,对,对,对,对,对，不是标志。这这正确的价值观。嗯，我觉得做我也见过一些做能源的人想投电影，而且他们确实也支持了一些电影。坦率的说，其实不是他们对不起我们，是我们对不起他们。因为其实他们对我们这个行业来说，我们都叫他天使投资者，人家没太大要求，就是说人觉得喜欢，从小喜欢电影，然后呢有钱了，啊，然后再再推荐一女推女,女，推荐一女女同同学这事儿呢，推荐一女同学这事儿呢,呢，其实是挺危险的，因为、嗯、因为呢。但是这，你首先你知道能拿出几千万来去推荐一个女同学，说明这个爱情还是很有价值的、啊。对对。你你会这么做吗？首先
0: 。对，价值几千万的爱情
1: 啊！至少是价值几千万的爱情嗯嗯嗯
2: 。而且那女，那个女女同学啊，也非常了不起的理想。一般的女同学说：“给我买买钻吧，对吧？别投了。嗯
1: ”对、嗯嗯，几千万揣兜里干嘛不行？啊、对不对,对,对？但是她就要拍戏。嗯,嗯。但但是这种爱情呢，这种来自于能源的爱情呢，也容易容易能源枯竭，你知道吗？因为俩人没爱情了，就是一下这事儿没钱了，后边就不投了，了你戏就得停那
0: 儿。哦，有这关系。这就这恋爱没考好，他就不投钱了。后边就不投了，一下醒了，嗯、你知道吗？这哪！<笑>能源危机了。<笑>这也挺逗的，这个。哎，这导演之前让你盯着
1: 他们俩这恋爱
0: 谈的怎么样，是,是吧？啊、不是没谈第一
1: ，我总结一下，就第一呢，嗯、就是我我我见过这样的。啊，就眼睛特别执着的看着你说我要投，然后旁边坐着一个孩子说，说那你带他玩一下。我我其实心里都会觉得这都是挺挺美好的一个事儿，真的，我不觉得这很肮脏。嗯，但是呢，就就怕那个，就是说一次付款，别分期付款。我没有，我因为我没有，其实我们没有真正有这种人进进入过这个投资团队，你知道吧？啊，所以没等我们。举举揭竿而起的能源就已经危机<笑><笑><笑>。
0: 你知道这个，这个我跟你讲，这很真实的就是这个呃，这个这个现在不是很多资金嘛，投入这个古董收藏、艺术品这个市场，啊、你知道吗？这这真实也是几个做这个能源行业的，说这个手里这么多钱呢，就买什么呢？到北京拍卖会说，说可李可染呢？买嘛不是就买油画，人还是买西方买油画，但是人家说什么话？好啊？你说这几个。油画啊，油大的油大的油,油,大油,油大的油大的油油大的油比较重的，因为油比较重的。炒菜嘛，油大的
2: ，油<笑>油。结果人家去买最后晚餐、嗯，因为里边有油大嘛。
0: 油大的，梵高那油也够大的。那
1: <笑>还有一哥们儿，再说一个就是八卦啊、哎，还有一哥们儿就我呢就就其实就是因为都是这样这么好的朋友关系嘛，然后就当场就应了。然后，呃，一出门，一出昆仑饭店，一般都在昆仑饭店的
0: 。哎，真是，一般都在昆仑。你这玩意儿在哪、哎？对对对，一般都在昆仑饭店的。这玩意儿是
1: ，串儿哎。挺好的，当面答应就行了。<笑>当
0: 当面答应，当面答应就行了。行了行了
1: 那哥们儿背后给我打一电话，当面答应就行。了
2: 。<笑>哦，他也是演戏，这个就是他就是就
1: 是一个秀，你知道吗？哎呦，真的是，因为我觉得，说实话，爱情
2: ，伟大的爱情，没有没有，我
1: 我我真的接触了很多投资者、嗯，其实真正说资本到这种程度的人呢、啊，没有傻子。嗯、他都，他有一个人专门给我讲说的，我们要考虑，就是他会考虑很多成本。最极致的就是他考虑要考虑这个，他所有东西都考虑成本。他们是商人嘛，他们要考虑成本。所以爱情也要考虑成本嘛？好像是有一个特别好玩的故事，小松跟我说的。嗯。高晓松啊。高晓松。我就必须告诉大家谁说的。他就说有他有认识一朋友是，就是他泡妞，他他泡妞呢一定画一条界限，就每个妞二百万不能超过这钱，超过二百万。就就算了，就结束，就那就就结束了。就这个每一个他只能有二百万的这个预算。
0: <笑><笑>你像，他们说现在中国电影到底该怎么看？好像说外界都觉得一塌糊涂，于是又有那种种新闻说你们这一波导演在上海那个什么论坛上还你还说你哭了一鼻子。我我没哭，我只是这个哽咽，哽不是那个鼻子堵了，<笑>感冒了吧？对对对。反正就感觉啊，像是发出一些哀鸣啊，就是说。呃，什么美国大片啊，有有的都都在聊说好莱坞大片是吧？进来了，那么中国电影就溃不成军，这些你们怎么想
1: ？首先，我是非常喜欢好莱坞大片的，就是不不是大片，是喜欢美国电影，而且我也不反对这些电影进到中国来，我只是觉得能不能在一条起跑线上能给我们跟对手去去去抗争的。当然，我知道其实作为一个电影人，我们。这几年是让国人失望的，坦率的说，就是我们没有去，呃，去真正拿出，就国，我相信国中国内观众是希望我们拿出《泰坦尼克》、拿出《阿凡达》、拿出等等这样片子能，能我相信是这是这样的。嗯。但是我们确实也在努力，确实在努力。但是我们有很多是，坦率的说，就叫难言之隐嘛，就是。哎
0: ，他说一句话呀、啊，对我有启发。让我觉得啊，中国导演已经是人精了。我甚至现在武断的认为啊，中国人比美国人聪明，因为啊，尼尼尔他说一个什么，我、哦、一猛醒哈，他说美国电影可以把洛杉矶给炸了，美国电影华盛顿炸和华盛顿炸了，可以把白宫烧了，白宫炸了不知道多少次对，对对对,对，这总统是一坏蛋都没问题。我、哦、这一想就说，中国导演是在多么严格的题材限制之下。看来还能拍出一些，还能拍出一些片子。希望那边
2: 讲是一个契机，你们可以关心一下，像《生死疲劳》啊，哇，还有像张伟啊、韩少功啊，他们很大一批的小说，其实都有很好的改编的前景。哎，包括以前那个那丁玲的。接着下来为您
0: 播出《西安楼观文明启示录》
2: 。但是很多往文学那边去靠，人格是不让靠的。嗯